0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。这个世界上总有一些人在经历着我们想象不出，或者怎么编也编不出来的人生。听到之后，对于我们来说是故事，可是对他们来说，是真实的人生。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者沈石榴的《楼上的阿加》。拉萨的冬天含氧量不高，我体质不算好，刚来就躺了一个礼拜。才从头痛的折磨中走出来，但也度过了毕业以来最慵懒、自由的一个冬天。这里的作息时间跟北京不同，早上八点之后，太阳才磨磨蹭蹭地从东边的山头爬起来。年轻人要等到阳光赶走寒冷的空气，才愿意睁开眼睛。等大半人拉开窗帘。城市才算真正醒了。我总要熬到夜里一两点才睡，早上醒得更迟一些。刚搬到央吉家庭旅馆的时候，我经常看到一个五十多岁的藏族女人打扫房间。我之前也见过她，她比四年前更老了，脸上的皱纹又深了许多。她个子不高。背有点驼，走在狭窄的楼道里，一手提着水桶和拖把，一手拿着准备换洗的白色床单被套，看起来有些费力。他不太说话，遇到人的时候会认真的笑一下，那笑容很浓，像咖啡色的糖浆。我内向的要命，住了一周。也没说过几句话。说实话，最开始我很烦他。旅馆已经有些年头了，墙壁不知粉刷了几次，楼道上的墙皮都脱落了，因此房间的隔音效果很差。我睡眠很浅，阿加打扫卫生的时候也没有轻重，我经常被吵醒，又不好说什么，就盖着被子躺在床上生闷气。我总不好冲出去大喊一声，小点声。其实我四年前曾住过这家旅馆，那时候老板还是一个藏族青年，叫万马才旦。他倒是一个有趣的人，整日没事就坐在自己房间的窗台上看天和云，偶尔逗一逗内地来的女游客。那时候。我住多人间，有个叫小沙的小姑娘不胜其扰，常常跟我和另一个南京来的女生抱怨。但财旦只是玩闹，人不坏，来我们房间的时候会介绍一些好玩的地方，也会讲很多当地人的文化习俗。那时候阿佳也在，负责打扫房间，我只见过她两次，没有什么深刻的印象。我原本以为至少可以见到彩蛋、小猪的时候不至于太过无趣，但没想到物是人非的速度快过我的想象。这次再来，老板已经换成了一个说话有四川口音的年轻女人。我极少与她说话，总是进门出门的时候点个头而已。央吉在一座老楼的三层，靠着丹杰林路，这是一条知名的老街。旁边是大昭寺广场，属于拉萨旧城区比较繁华的位置。一楼门店比较多，被切割成一间一间小门脸，有的卖民族服饰，有的做复印打印，有的卖香料珠子。二层是一家叫“拉萨厨房”的尼泊尔餐厅。我曾去过两三次，披萨和炸腰果的味道不错，但环境实在糟糕。等后来发现了更多去处，就再也没去过了。我住在单人间，但经常跑到三人间找人玩。我是常住客，来玩的人最多停留一周，所以见惯了来来往往的人。没过多久，我就失去了找人一起玩的兴致。阿加隔一周给我打扫一次房间，到第四次打扫房间的时候，我们打招呼的方式终于从微笑变成了偶尔说点什么。阿加不怎么会汉语，他说藏语我又听不懂，但阿加的小女儿央金拉姆可以说汉语，她成为了我和阿加的翻译。那段时间，我正在写一个中篇小说，卡壳的时候就坐在天台上发呆，蓬头垢面，唉声叹气，一副生无可恋的样子。拉萨的阳光好，可以从上午十点晒到下午五点，晒得人暖烘烘的。每天下午两点，阿佳会准时的出现在天台上。他在拐角搬出一大筐洗好的床单被罩，放在四角晾衣架旁边，然后一件一件拿出来晾好。我端着茶杯窝在一旁，看着他黝黑但充满光彩的脸，和一点一点扯平床单褶皱的粗糙双手。有时候看着看着，就会静下心来，总觉得那双勤劳的手给了我许多力量。但偶尔，我会在阿加脸上看到一种伤痛，令人心悸的伤痛。你是怎么打扫的？这洗手间里还有头发，一张床的床单上有明显的水渍，你快给我重新换一件。声音尖利，像划在玻璃上的刀片。你说汉语，我听不懂藏语。我现在就叫老板娘过来。他有些不依不饶。我从房间里走出来，看到阿佳低着头站在标间的门口，一个穿紫色冲锋衣的女人正盛气凌人的对她说话。我问：“出了什么事儿？”那女人还有些生气，撇着嘴，用力的把我拉到卫生间说：“你看，水槽旁边的头发。”真是恶心死了！打扫这么差，还不知道我在说什么。头发丝的确附在水槽孔里，但几根而已，像是折断的水草，没有什么杀伤力。我让对方消消气，走出门对阿加笑笑，让他宽心，并比划着让他把对方的房间再整理一下。其实住这种几十块钱一晚的家庭旅馆。卫生环境根本没法跟酒店相比。出来时，我瞥了一眼，靠窗的那张床上躺着一个脸红红的小男孩。阿加倒没有多说什么，走进卫生间，蹲下身子，没有戴塑胶手套就把水槽孔的头发捏了出来，扔到旁边的垃圾桶里，又给这个房间换了一条新床单，这件事也就过去了。其实，这事并不怪他。昨天负责打扫这间客房的是一个新来的义工，但阿加并没有辩解什么。这份忍耐，让我觉得难受。阿加把这件事记在了心里，后来常邀我吃饭，或给我换洗最好的一套床单被罩，这让我很不好意思。有几天熬夜太多，我肩颈疼的毛病又犯了。阿加看我总揉肩，就让拉姆问我怎么了。知道我不舒服后，就让拉姆带着我去看葬衣。他脸色很郑重，让我不好意思拒绝。我在北京的时候办过几张盲人按摩卡，每周会有固定的时间去按摩。坐在电脑前久了，也不运动。肌肉很容易出现结节,节，但看藏医我还是头一回，多少有些紧张。拉姆带着我穿过人声鼎沸的街道，拐进一条名不见经传的小巷子，过了仓姑寺，又转了几个弯，到了清真寺所在的那条街道。走到这条路的尽头，有一家不起眼的藏医诊所，门口排着长队。有抱孩子的小媳妇儿，有年迈的老人，我猜排到我们怎么着也要下午了。蓝姆猫进去看了一眼，很不开心地说：“姐姐，你要是小孩子就好了，小孩子来不用排队的。”我笑了笑，摸着它柔软的头发说：“没事儿，下次再来也行。”不行，阿妈让我带你去看病，就一定要看的。走，姐姐，我带你去神医那里喝神水。那个地方距离大昭寺不远，是一座砖红色的二层小楼。拉姆像只利落的猴子，迅速地爬着楼梯上去，并伸出手拉我。这楼梯是细细的铁管焊制的，陡得很。像竖在墙上，我多少有些怕。爬了几步，后面就跟上了其他人，简直是一种无形的压迫。没有些窄，挂着厚厚的藏红色布帘。掀开进去，屋里很暗，但正对面的墙角聚集了一堆人。靠墙的地方搭了一个方台子。上面坐着一个穿袈裟的喇嘛，他戴着眼镜，底下围着一圈人，正在退散。拉嘛拉着我的手，迅速地走过去，找到一个靠边的位置，半蹲下来。我旁边也挨过来一群人，他们像刚才那些人一样，围着喇嘛半蹲下。台子是特制的，围了一圈水槽。我一开始不知道这是做什么的。喇嘛说了一句藏语，其他人都在水槽上方伸出手，大家都低着头。我微微抬起头，看他取出了一个银壶，从左到右依次把水倒在人们伸出的手掌心中，又说了一句藏语。其他人把水吸进嘴里，我听不懂藏语。以为要喝掉，这水有些泛黄，有股药草的味道。但过了几秒钟，旁人都把水吐了出来。喇嘛给大家倒了一次水，这次都喝了。之后，他又说了一句话。拉姆示意我低下头，不一会儿就觉得头顶有水流下来。他把药水倒在了所有人的头顶上。这次仪式就算结束了。这间房子并不大，另一个角落放了一张木榻，坐着另一个穿袈裟的僧人。他手里拿着经书，旁边有一个盛钱的雕花木盒子。我朝里面放了一些钱，就和拉姆一起走了。拉姆说：“在我们家，生病是很严重的事，阿妈会担心的睡不着。我生病的时候，她能守在我身边一天一夜不休息，我都不敢生病。为什么？”拉姆摇摇头，没有说什么。肩颈的问题。不知道是休息得当，还是喇嘛的神水起了作用，没过几天就好了，这让阿佳很高兴。阿佳话不多，但了解越多，越觉得她是一个善良、勤劳的女人。住的久了，老板娘也赶着和我说些话，从她那里知道了不少阿佳的事。阿佳并不是土生土长的拉萨人，他原本生活在青海，家里有五个兄弟姐妹，他是最大的那个，从小生活在牧场，二十岁的时候听从家里安排嫁了人，后来不知什么原因就搬到了拉萨。我以为他一生的命运平淡，像是拉萨河的水，没有多大的起伏。静静地顺应四季的变化。冬天河床会干涸，夏天河水又重新涨起来，但后来才惊觉，河水涨落并不是没有起伏，反而藏着许多不是人的暗涌。我问：“除了拉姆，他还有其他孩子吗？”“有啊，阿加生了四个孩子。”其中一个夭折了，剩下两个儿子一个女儿。夭折了，嗯，都二十多年了，但阿加一直放不下。那时候他住在青海安多藏区，是牧区，冬季住在村子里，夏季就回到牧场上放羊。阿加夭折的二儿子叫隔日。那一年，他才五岁。当时阿加怀了第三胎，平时还要操持家务，很辛苦。春天刚来，牧场上的帐篷多了许多。隔日整天跟比自己大两岁的哥哥玩。他性子活泼，有时候会显得有些顽劣，但阿加很宠爱他，常常搂着他入睡。但怀孕月数大了之后，她决定分开住。隔日哭闹了好多次，他都没有心软。隔日很不是滋味，他觉得阿妈刚怀的孩子夺去了属于自己的爱。夏天还没正式到来之前，小孩子越跑越远，有时候会跑到河边去玩。阿家越来越忙，无暇顾及。有次，隔日掉进了河里。他虽然被救了上来，但河水太冷，当夜就开始发高烧。阿佳的丈夫背着隔日走了很远的路去找医生，但医治条件有限，送去的时候也不及时，并没有救回来。隔日，那阿佳是怪自己没照顾好隔日吗？总归就是责怪自己的咯。是啊，人总是在过去与现在的漩涡中身不由己的打转，或由内心驱使，或被外界驱使。真实而复杂的人生，令人无所适从。这是不分民族、年龄的漩涡，挣扎才是深陷其中的人表露出的常态。我没再追问什么，总觉得故事会比我所知道的更悲伤。晚上回去的时候，我发现阿加帮我留了饭。冬季是淡季，过了这几天，多如牛毛的馆子陆续闭了店，赚了一年前的汉人纷纷下山与家人团聚去了。旅馆里有个小厨房。阿佳或老板娘的母亲会做一些饭菜，三菜一汤，一个人一顿二十五块钱。我吃饭的时间并不固定，有时候跟大家碰不到一起，索性就没有按周订餐，偶尔碰上了就单独付一顿的钱，碰不上就在外面吃，或叫为数不多的几家外卖。我们一般在并不算宽敞的大厅里吃饭。拉姆也在，他过完年上初中，要到三月份才开学，寒假长的不得了。他坐在我身边，旁边有一个抱着十个月大藏族小孩的女人。她穿着比较时尚，小孩子闻着饭菜的香气，咿咿呀呀的叫。我心里知道。他不能吃这些菜，但用筷子挑出一块肉，逗他玩他手里拿了一个拨浪鼓，一激动就咚咚咚摇个不停。拉姆说：“姐姐，你快吃，吃过饭我们一起玩他说的玩是用笔记本放电影看。前段时间我跟他一起找喜剧看。两个人窝在一处，笑得前仰后合。有些地方他不理解，我会细细解释给他听。我点点头。等我吃过饭，那对母子也走了之后，他有些难过的说：“姐姐，你干嘛要逗那个小弟弟？他妈妈说了不好听的话，有吗？”他用藏语说。我们是藏族人，不吃汉族人的东西。但我没有给小孩子吃啊。这种文化沟壑，让我有些失落。他看出我有些不开心，迅速的转移话题说：“姐姐，走啦，咱俩去玩吧。”想着白天老板娘说的话，我趁拉姆不注意，盯着他看了好一会儿。阿加。是以什么样的心情承担着丧子之痛，又以什么样的心情生下拉姆的三哥和拉姆的呢？这个问题没有答案。我没有固定的工作，就是接杂志的约稿和写自己想要完成的故事。每天在这座空气稀薄的城市游荡。是没有根的树叶。有时候，我起床之后会愣很久的神，然后穿戴防晒的一切，涂一层厚厚的隔离霜，过楼下大昭寺前面的安检，跟一群穿着一半汉族服饰、一半藏族服饰的朝拜者一起转八廓街。这是一条历史悠久的街道。藏历新年前后聚集着许多从四川、青海或西藏其他地区过来磕长头的人，当然也不会少了来旅游的人。我像是一个异类，或者每个人对其他人而言都是异类。已经被磨光滑的青石块，看起来像品质不纯的宝石。铺在这条周长一千余米的街上，如此华丽，如此奢侈。磕长头的人穿着不算厚实的衣裳，外面会带一条长形的防护衫，材质不一，有皮质的，有麻袋纤维的。手上有两块板，败下去的时候，胳膊伸直，从身体两侧滑至头顶。身体匍匐在冰凉的地面上，额头触地，时间久了会留下一块黑紫色的印记。他们口中念念有词，多为六字真言。但我走得越多，见的人越多，对有些人的信仰越发不信赖了。那种走在街上等待着人施舍。或者一边磕长头，一边用动作追着游客要钱的人，我有些避之不及。但这些人如同生命力顽强的虫子一般活着，像这条街道上的蛀虫，一点点蚕食着我对圣城的好感。可是我又没有资格多说些什么，因为正是像我这样的游人不断涌入，给了他们活下去的糖，喂养着他们的欲望。在这条充满朝圣的路上，两侧是琳琅满目的商品，一家店挨着一家店，如同争宠一般，迫不及待的吸引着行走的路人。我转了两圈，在大昭寺门口闲坐的时候，看见了阿佳，他正在磕长头。这片不大的广场聚集了几百人。多数人都常住此处，直到磕完固定的次数才会离去。他们有自己的技术方法：一串一百颗珠子的手串，放在磕下去双手所能触及的地方，磕完一次拨一粒珠子，一串拨完就是一百次。也有人用计时器，小小的夹在食指上，不妨碍叩拜，计数也足够准确。阿加拿着那种常见的三十厘米宽、一米多长的小垫子铺在身下。他脱了鞋，穿着袜子站在垫子上后端，双手合十，触额、触口、触胸，然后附身五体投地。我看不到他的情绪波动，没有特别的表情，没有难过，也没有喜悦，是一种。极致的平和，但阿佳的平和里，有过多少汹涌的过往呢？我没有过去打扰阿佳，只是远远的看着，只是想着，这叩拜或许抚平他内心的伤痛。一次一点点，哪怕一点点就足够了。阿佳身体不算好。走时间长了，腿会痛，耳朵也有些背。左边那只耳朵只能听见一点点声音。但他每周三、周日总会雷打不动地去寺庙。他曾带着我去过几次。他是非常虔诚的信徒。每次去寺庙，总要带足了酥油或供奉的香油钱。我跟在他的身后。转每一间佛殿，看他叩拜每一尊佛像。我们没有多少语言上的交流，更多是眼神上的。我看着他的侧脸，想着他辛劳的一生，会觉得心疼。有时候我又会想，阿佳每日祈求的内容里，应该有属于隔日的。这些错乱的思绪，让我觉得，感受到了一丝纤细的，叫命运的东西。你在旅途中遇到过哪些让你印象深刻的人或事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。